0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。我一起面有个术语叫副盘，就是两方对弈完之后啊。啊，就是还要再重新再去重走一次哈、哦，你要知道说在哪一步之后下错了决定，所以你后面就会输。就是副本，副本就是让孩子再去走一遍。那其实这个错笔记有点是这样的概念就是错地方哈、哦，我们把它留下来，让我们离清，以及我们下次还可以再翻翻啊，再复习一下我们曾经错过什么。Hello， 大家好，我是严安秀，欢迎再次来到素养旅行的 Podcast。然后我们今天来谈一下小朋友的订正跟错误笔记哈。然后有一种说法啦，就是说小朋友啊，就要给他一个这叫做什么错题本，让他把错的东西抄过来。然后错题本的原因是希望我们希望孩子之后不要再错嘛，对不对？所以学校老师也会让孩子订正。但学校老师就要看学校老师的做法啦，每一个老师的做法哦不太一样啊。有的老师哦就会让孩子订正在考卷旁边错误的地方，然后或者是订正在本子上其他旁边错误的地方。老师比较少会单独再给孩子再弄另外一本，因为这对老师来讲哦真的是负荷量太大了。老师光是盯他有没有订正以及订正正确就已经是很花力气了啊，再让孩子再去写誊在一本上，另外一本上面，那对老师来讲真的是。功夫实在的话花太深哈，然后因为老师要照顾这么多班上的小朋友，所以错误笔记这件事如果要实施啊，这真的是要在家里里面啊。爸爸妈妈就是顾自己的小孩嘛，一个两个顶多三个四个，那就顾起来会比较啊游、呃、刃有余一点啊。那我自己很重视这个观念哦，订正跟写错误笔记的这个观念哦，因为我会发现啊，让孩子弄清楚他。本来搞不清楚的是件很重要的事情哦，会比他大量的填鸭练习、哈、哦、写很多考卷来的重要。那么，在我们家水果姐姐她一年级的时候，我跟她说哦，因为一一年级的学科很单纯嘛，就国语、数学嘛，然后就那个内容量也很少啊，我就帮她买一本那个准备一本笔记本，就大概是一般的我们常见的横条的，大概是米五大小之类的嘛，或者再大一点点哈，都、哦、跟她说，哎，这是你的错笔记。然后刚开始小孩会不会不愿意，他会觉得，嘿，我在学校做的老师都已经叫我写在考卷上了啊，我还要再写过来，这对他来讲会是个负担啊，会是多一件事情啊。那因为水果姐姐从中班就开始有在上围棋课，我们没有给他压力，就是给他全面玩。但是他那时候时间比较充裕，他围棋起初的时候学习的效果还蛮好的，所以他会知道啊，围棋里面有个有个术语叫复盘。就是两方对弈完之后啊，啊，就是还要再重新再去啊、呃，要去重走一次哈、哦，才会知道说在哪一步之后下错了决定，所以你后面就会输。就是复盘，复盘就是让孩子再去走一遍。那其实这个错笔记有点是这样的概念啊，就是错的地方哈、啊，我们把它留下来，让我们厘清，以及我们下次还可以再呃翻翻啊，再复习一下我们曾经错过什么。所以当我跟一年级时候的。呃、嗯，水果姐姐跟她说：“哎、欸，我们来弄个错误笔记的时候，她其实她不太愿意。那我就哄她，我说：你看啊，你是不是学围棋不是学得很开心，对不对？他老师也都会让你们之后要有个复盘啊，要重新有个类似呃理解或是订正你曾经哪边错，或者是搞清楚为什么错哈。那这个学习也是一样啊，学校学习也一样啊。而且你看啊，你们那个内容一点点而已，你抄过来其实没有很多，而且你本来也都没有错很多啊，有点像是这半哄半邀请啊。那我不会去限制孩子的格式，我觉得错笔记就让他自由发挥吧，就他想怎么写就什么。所以他有时候会写横的，然后有时候会写直的。那我就告诉他说，呃，原则上妈妈就尊重他，但是我就唯一一个要求啊，就那个字啊，他自己要看得懂。我说你现在啊，你现在是写你当下知道，但是你要两个礼拜后你要大考了，你要拿起来看的时候，你要自己看得懂就可以了哈。啊、呃，那他就。就是没有给他限制，他就给他这样自己去处理。那他会呃在意说他呃那时候小一嘛，很多次都是不会写啊。我就说没关系啊，你就写注音，反正你就写，你可以理解哈、哦。那我们会让他在错笔上比较常出现的大概就是国字嘛。啊，小朋友有时候刚开始要练习国字，的时候，写的不好，或是造词啊，我就说那呃我们去练习个两次啊，就是你大概知道怎么写。那与其说让他去把那个国字再写两次，其实就是再多花一点时间，可以跟他讲这个国字，因为中国的国字其实有它的缘由啊。哦、呃，有些父母不见得会知道，跟小孩子讲什么六书、象形、指示、会意、牺牲，那个那个有时候可能太专业了，有的很多父母不是很知道。那没关系，那我们就是哦、呃，可以放开字典，跟孩子在讲，比如说他错某个字的时候，不只跟他讲这个字怎么写，或不只跟他讲这个字的原由来是什么，我们其实可以让孩子认识字群。我在他错笔记上啊，其实也不只是让他订正那个他写错的字，哎，我让他知道这个字还可以搭配什么造什么词啊。中国字其实都是镶在词里面去学习、啊，像那时候刚开始学一个红色的红，那很红啊，写错是点没有点好或什么的，那没关系，你就让他写个红，那旁边就可以那个词组可以拉出来，有红色啊、红茶、啊、红豆啊。然后可以延延伸红豆牛奶冰棒啊，就是他们平常在吃的、在喝的，然常见的颜色。对，那小朋友对他来讲，他就是生活当中接触过的东西，而且那个词才会产生意义哈。字本身的意义感比较薄弱了，词汇的意义感在生活当中比较容易记得。那孩子他不只是记得那个字怎么写，他也改了。他之后他也知道有哪些词，他可以同时运用。他之后这错笔记的第一个功能哈，所以不只是抄。不只是纯粹的抄他错的题目，我觉得家长可以把错笔记哈、哦、发挥更大，你还可以让他补充啊，有点像是补充，像我们刚刚体源那个例子，他虽然错红这个生字这个国字，但是你就是把词加词组拉进来，然后有了词组之后可以干嘛？下一步就是让他造句啊，红色对一年级来讲哦，啊妈妈买了一件红色的外套啊，就红色，然后红豆牛奶冰棒。我们家昨天吃了三支红豆牛奶冰棒，就可以让孩子不见得要写，因为孩子有时候会不喜欢写那么多，但也可以让他讲嘛。你照出来就可以让他讲。其实语文能力哈、哦，并不是说今天他看了十本书、二十本书，写了三十本参考书，他就进步。我觉得很多时候是着重在于平常生活中父母多跟他聊了什么，那你那个累积起来才不会觉得哦，感觉孩子学的或记得很负担嘛哈、哦。这个是属于国国语方面的。在低年级方面的错笔记的使用方法，然后在数学方面，低年级有时候他可能是粗心错，然后他就会很爱拜托，就是粗心错了可以不要抄错笔记吧。那我会斟酌啦。然后如果是偶尔偶一为这种粗心，那就算了吧。但如果你发现孩子这段时间就是那种处于恍神状态，他的粗心的频率比较多，有时候让他超过一两次，那其实，在我们心中是有点在小小的处罚小孩。就告诉他说：“你最近状况比较不好，你一直在粗心。那么我们今天的粗心的部分抄下来吧。你就警惕自己，下次你再翻到这一页，看到这一题的时候，你会知道你不是因为不会，你是因为粗心。那你就是在那在那个当下，你就会提醒自己：哦，我那时候是因为粗心哦。我待会考试的时候我要小心一点，就给孩子自己有一个呃检视自己的一个一个一个节点，就是他看到这个，他知道说：我曾经是因为这样而错了而写的。”这个是数学的，还有、那个、小一、小二，真的内容量很少，所以其实写起来不会很有负担。但是我会跟孩子说说，嗯，妈妈没有办法陪你进去考场，我连学校我都不能陪你去啊。你要月考那天，我要上班啊，对不对？但是错笔记这个本子啊，你可以带着。那你你到考试前啊，你们还会有那种什么早自修的时间啊，你还可以打开来看一看啊。你到那时候，你未必会有心情去看国语课本，或是去看你那一叠练习卷，你或许没有心情，但是。错笔记内容才两三页，对不对？那个内容很少啊，你可以再翻一翻，然后提醒自己。然后我给他的不停的灌输这个观念，就是妈妈不会是陪你进考场的那一个人，但错笔记你可以带到你进考场前的最后一刻，他会是你学习跟应付考试上最好的朋友。就是不停跟孩子讲，那孩子其实他在当中，他刚开始他可能是受你邀请或受你的嘿半勉强他去写的，但当他哪一天他发现，诶，错笔记真的帮助我，妈妈，我告诉你哦，我上次错的，今天又出，诶。我说，然后呢？他说我写对了。啊。这个时候啊，如果有这个契机出现啊，父母一定要赶快称赞他，说，看吧，错笔记是不是帮助你很大？你就是因为建立一个好的朋友关系，所以错笔记在你需要的时候可以可以帮助你。记得啊，有时候跟孩子演戏一下，你哄一下他，然后正增强他的行为，他下次就会愿意做得更开心，因为他在当中尝到甜头了嘛，因为他。任命的去写错误笔记，错笔记后来确实也帮助了他，而他回来跟你分享，你又肯定了他的这个，他曾经过的努力，孩子会觉得，诶，我这样做是对的，是棒的，我爸爸妈妈觉得我很 OK 这样子，还有我自己确实因为我的错误笔记让我下一次的错误变少，他就会认为这是件有效的事情啊。然后错误笔记的第三个功能啊，就是我们开始会上面，我会告诉他，诶，那个啊，呃，妈妈。那天在什么地方听到一个题目，我觉得很不赖，我写下来，你解解看好不好？就这个不是他错的东西哦，这只是我突然想到一个题目什么的，那可能他符合他的那个时候的年纪，但是可能稍微困难一点点的，有点像是变化题啊，或者是所谓的什么最优题那种，就写下来。然后变成那个错笔记，有点像是我们两个在谈谈话，或谈论一个新的题型的时候会写，我就把题目写下来，然后他就在下面作答。那这个部分当然就不是孩子错了，这個、部分就是有点像是我们的一个练习的一个空间。那孩子他解完了这一题的时候啊，我们一定要让孩子引导他解出那一题之后，然后赞美他说：“哇塞，你好厉害哦！这个人家的考题你这样也解得对。”那这样你有没有办法模仿他出一题考妈妈？其实重点是我们后面要做这件事情，让孩子试着自己去出题，但是他不能考别人啊，他只能家长这时候就让他考一下吧。但是那前面的那个成功的成功的经验就是他解对了一题比较难的题目，但是这个部分我们当然是要帮孩子营造，让他前面有一个成功的经验。当然我们带出我们的真的目的，你能不能出一题模仿他出一题类似的？你甚至改掉数字也可以。你来考妈妈，我来研，我来判断一下你是不是真的会类似像这样。然后刚开始孩子哦，他如果送你邀请，或者他觉得这是一件好玩的事情，他可能会兴致勃勃去测那个实验一下。所以那个水果解错笔记啊，上面其实蛮多那个便利贴。我们在做那个小游戏啊，做那个或者是出那个数学题目小游戏，写写，然后它就贴在上面。所以那个错笔记已经不只是纯粹是在订正错误的本质，它有更多的是它其他的额外的，我们帮它补充的学习，它也补充在上面。然后有没有需要说换成另外一本？我就不用啊，因为小一、小二、小三、小四那个内容量其实都在同一本里面啊。他有那一本，他也比较方便，比较好带啊。哦，那我觉得在那个彼此出题考对方的过程当中，嗯，就就小朋友就很开心了、啊。他既然可以，他既是可以一个接受难题挑战的学生，他也可以是一个可以出个对他而言，对他对他也是出个难题挑战妈妈的老师。那当然我们都会夸张式赞美，说哇塞，你出这种题目也太天才了吧？怎么想的啊？我妈妈都想不出来。就称赞他，然后孩子就会一直不停的找你哦，妈妈，我们怎么时候来出题啊、哦？但是这个是引起孩子学习的动机，那也就让错笔记不是这么负面的，哦，只是在定正错误，没有啊，它变成是一个快乐的学习的一个场，一个小小的空间，一个场域。然后所以等到妹妹要上小学，姐姐就很操心，妈妈什么时候帮她准备错笔记？我听着就会哈哈大笑，好把把错笔记讲的像《葵花宝典》一样，其实没有。我就不停跟孩子说，这是你累积的，你的学习的累积嘛，你错的，或是你额外想到的，妈妈额外想到的，我们都是在这一本，然后这一本就是你的很好的朋友。一个教育媒体的刊物要采访我，然后但是他们采访主题就想要采访错笔记，然后对方的记者说他希望我带着错笔记去现场，他们想要拍拍下照片。然后那一天刚好是水果的期末考吧，我跟他说：“哎、欸，我妈妈今天要去受采访，哎，你错笔记可以借我吗？”他说：“不行，他没有要借我。”我说：“为什么？”他说：“哎、欸，你不是说他要陪我进去考场前的最后一刻吗？”那时候他一下、喔、一下还是二下，他就是不想借，因为他觉得。妈妈可以不用跟来，但是错笔记要跟着我进考场我会比较放心。他他真的不借我，我就说好吧。我的采访是下午两点在台北耶，你早上十点半就考完了，我可以中午去跟你拿吗？我真去拜托他哦，他就勉勉强强说好吧。所我中午真的去学校找他拿错笔记，因为我下午要用。那我也不会很强硬的跟孩子说不行，我今天要用你要借我，因为我们已经话讲在前面了啊，这个。错笔记是你的好朋友，你的学习好朋友，你的考试前的好伙伴呢、欸？你就是带着他进考场前的最后一课嘛。这话我们跟孩子讲过了，所以这个时候父母也要相对的跟孩子一起坚守那个孩子已经成为他心目中的想法跟他坚信的价值。这时候父母不要再搞破坏，所以我就比较麻烦，我就中午去找他接错笔记，但是因为对方要拍，我觉得有个错笔记，我们在接受访谈的时候也比较好理解，对方也比较知道我们在讲什么嘛，哈。所以这有一个小插曲。然后现在是妹妹，好，因为姐姐她已经做得很顺手了吧，她自己后来她就自己可以处理，然后妈妈就也不用操心哈。然后妹妹现在一年级，然后姐姐就很关心她什么时候抽笔记，然后当然我们就是当时怎么样对姐姐的，现在怎么对妹妹嘛，要么免得姐姐就说我们对妹妹比较好，所以妹妹就早早的就帮她准备一本抽笔记。然后呢，我们家这个妹妹呢，就是她的做法又跟姐姐不一样，姐姐会觉得写横的写直的，姐姐就会很。尽可能端正写在那个线条跟线长中间。哦，妹妹不是，妹妹就画她自己的格子，她画她的格子，她格子画大大的，然后上面才写她的国字，错的国字什么的。但我觉得这是妹妹的表现方式啊，我觉得也随她啊 ，OK 啊，没有关系啊。然后她在下面还会自己做自己的检核，检核小勾勾。哦，她做完错字笔记了，然后她给妈妈检检查完了，然后再自己在下面打个勾。就每个小孩会有每个小孩的小心思啊，小……我觉得这个也没有关系，就给他们自由去发挥。但我跟妹妹讲啊，说都讲跟姐姐一样的话。我说这个啊，就是你曾经把你成你把你曾经错误的都写下来，然后妈妈也不会要求你要写很多遍。我们只是要重重点是要理解，好、哦，就是你字怎么写，造句怎么造，然后造了不好的句子，后来我们背了好句子，再把那个好句子再写回来，再写一遍，就只是纯粹协助你记得更好，记得更清楚。妈妈不是要用这个惩罚你，然后小孩子都会接受，他们确实不会感觉到错笔记是惩罚啦，就是一个。呃，复习的一个历程，然后再协助自己记得更好。然后至于表现方式，我就放手给两个小孩分别去表示。然后妹妹其实比较天宾一点有一次在家里，她找爸爸帮她考那个圈词的填写。在家里要准备那个，而且低年级的小朋友会有那个国语本嘛，就是有格子的。家里其实帮她准备，但那天妹妹不知道怎么回事，她竟然拿错笔记去考试。然后错笔记就当然那圈子就会比较没那么漂亮什么的、啊。然后后来那个妹妹拿来给我看的时候，我说：“啊，你拿错笔记？”我说：“不要啦，错笔记以后呢，就是写你错的或写我们额外的补充。然后你那个啊，我们平常练习的那个什么圈词的练习啊，爸爸给你的听写啊，我们就用听写的本子就好。这是偶尔的这小小的插曲啦、啊，这个就是也不严重。然后妹妹就说：‘哦，好。’她可能一时恍神，就直接拿错笔记在手边，就拿拿去做考试了。”那我们讲了很多我们自己家里面对错误笔记使用的方式哈，那我真的觉得在孩子学历程当中啊，所有的点哈都要让它串起来是条线，让这件学习的历程是有意义的。当你很多订正的点都散开而没有把它串起来的时候，就是那个对孩子来讲是比较可惜的。那不如我们准备一个本子，好让它写下来，让它留下来，然后再跟他讲说，你看哦，你到时候回头去看。你曾经错过这些，但是你也不用觉得当时的自己好像很幼稚、很傻，怎么连这个都错？你要很感谢自己，自己曾经把这些东西留下来。像现在姐姐比较大，她五年级，她就拿她以前错笔记来跟我说：“诶、欸，妈妈，我以前字怎么那么丑？”我说：“也不会啦，反正就是你看懂就好，我也没有要求你这个，你就尽量端正。”然后她就拿哈哈大笑说：“我竟然以前错这种题目，也太蠢了吧？”我说：“不会啊，在你那，在你那个年代，在你那个时候，你的七岁八岁的时候错这个很合理。”但如果你现在再回头看，你觉得当时年纪在当时很蠢错这个，那表示你现在成长了啊！你现在成长，你现在回头看，你就觉得以前的错误好像很可笑。但是没关系啊，这就是你成长的一部分。你看，你把你的成长部分留下来哦，这很值得回味。然后再他再帮他补一个，所以你现在回头去看妹妹的妹妹的错误，你现在回头看妹妹的错误，就是等同于你当年的错误，你会觉得很可笑很蠢。但是不要忘了啊，妹妹现在不是你，妹妹现在是她，她当年你的年纪。所以，他现在错犯的错是就跟当年你犯的错一样，都很合理。所以，我们要以他的年纪来宽带他，而不是觉得他怎么那么连这个都错。就借这个机会跟姐姐讨论这些啦。就我们在那个阶段会有那个阶段会历经的错误，会历经的成长，那没关系啊，我们就保留下来，然后就陪我们一段，那都是很好，将来很好回忆的素材哈。那这我们家的错笔记就先分享到这边。Hello， 大家好，我是可乐果妹。接下来是安秀老师的素颜 Q&A 时间。好，那我们今天 Q&A 来聊一聊的就是，呃、如何引导孩子开始写作、啊、如何引导孩子写作是个很大的题目但是如果如何引导孩子开始写作我们就可以比较轻松地来谈一下开始写作，那表示小朋友现在应该是低年级吧？哈，如何让低年级的孩子可以进入写作的世界？好，第一个啦，我觉得哈、喔，不要一开始给孩子一张白纸。任何人看到一张白纸，哈、啊，而且他都会惶恐啊。大人其实也是、欸，哎，他无从下笔起了、啊。我觉得如何引导孩子写作之前啊，倒是可以针对一个议题跟孩子聊天呢、欸。那我们不是有人说那个写作就是我手写我口，就嘴巴讲什么可以写出来。但是我们会发现啊，孩子很会聊天，但转成文字他们就会很障碍。那也没关系，那我们就是聊天的东西，先让孩子呃怎么样有可以脉络的思考之后，再进到写作下一步。那聊天这个比较简单啊，爸爸妈妈在生活上常常都会让孩子会有互动的机会啊，然后出去旅行，出去回来，你问孩子什么有什么感受，你跟他聊。当然，那前提就是孩子不是带着手机，整个人都是埋在手机里的旅行哦。他旅行的时候应该是放下手机啊，看看外面的世界啊，看看外面的，跟外面的人互动哦。那我觉得跟孩子开始，让孩子开始写作，你可以从聊天开始。聊天完之后跟他说：“哎，我们刚聊了很多啊，但其中一小段，我们试着来写写看。”那孩子刚开始一定会觉得很困难，因为他不晓得什么什么叫做写写看。那父母其实可以写一小段给孩子看。我们可以写一小段啊，用大人的口气写也可以。然后你要模仿小孩子的口气写，这可能会比较不像啦，但是也是可以试试看啦。我我的建议就是用大人的口气啊，妈妈写一段关于刚刚啊，我们今天晚上出去吃饭啊，妈妈的一小段心得。开始写作哦，从小小的事件开始。啊，晚晚上出去吃饭，我们晚上去逛书店，我们晚上去吃冰淇淋，就一个小事件。然后跟孩子说：“哎、欸，我们写一下，晚上去吃冰淇淋。”那孩子会说：“那有什么好写？”你会说：“那你喜欢什么口味啊？你吃起来觉得怎么样啊？然后除了冰淇淋之外啊，爸爸妈妈还有什么让你印象很深刻啊？你想写在上面。”就你跟孩子说你的那个写作啊，其实如果是写给你自己看，你就不会压力很大。你不要把写作想的是你要交作业，写给老师看，好像要只能冠冕堂皇什么的哈。所以我们就从从这边再引申出。进入写作的另外一个，我觉得很推荐的方式，让小朋友写日记。然后那个日记也不是真正要天天啊，你可能可以一个礼拜一天到两天。那写日记，你就跟孩子说，这个是你的日记啊，原则上是，除非你给妈妈看，否则妈妈也不会看。那你就可以简单一点，记录一下。你不要想成是你要写什么很很什么很长的文章啊，不会啊，你就记录一下你今天吃什么。然后什么口味？然后姐姐吃什么？还什么口味？你想跟她交换吃，但她不肯让你，那你的心情怎么样？你就把那天晚上你看到的、你所知道的发生的那个小点提出来，给她一点线索。好、哦，姐姐不分你吃两口啊，你只是说分个两口吃吃看，交换一下，她不肯，那你心里觉得怎么样？你可以写下来嘛。你想偷骂姐姐没关系，反正她也她不知道。你要给那个孩子很多那种可爱的小诱因，但是是他确实今晚他经历过的事，他印象还很深刻。那他也可以用很口白的方式去跟你表达的事情。他如果可以有办法跟你聊，他就有办法可以写。所以你就跟孩子说：“你不是在写作文哦，你只在记录今晚的吃冰事件，好吧？”那这样就没有很难，对不对？我们要不停地跟孩子降低那个难度。那其实孩子会很怕作文哈，是主要很多都是在于不晓得要讲什么，不晓得要写什么。那那个不晓得的前提是认为。它是一件很高尚大的事情，它要完成，它很难很累，所以我不会。所以我们一开始就告诉孩子，没有，我只是在记录一个吃冰的事，我只是在记录一个买书的事情，我只是在记录一个什么记录总会啊。我们就把那个过程写一下，但是不要孩子问你，他不会写，然后变成妈妈讲一句，他写一句，这样事情不要发生。就与其他写出很不通顺，或者是很没有流利或层次感的文字。刚开始这样 ，OK， 没关系，也都不要大人讲一句，他写一句，因为当大人讲一句，他写一句的时候啊，那个他写的是大人的思考，而不是孩子的思考。但作文这件事之所以可贵，是因为他是从孩子的思考当中转化成文字写下来。今天的孩子思考可能会比较零散啊，片段，或是他表达的词句比较不 OK， 那。总是他的思考嘛，他总是会慢慢进步、慢慢成长、慢慢改进嘛，对不对？他如果一开始父母没有给孩子这样的练习的机会，他没有从那种很粗浅的、很粗糙的思考当中提炼或提升起来的话，他以后很难进步。他永远都会叫你妈妈，我不会写，你讲一句我写一句，那他的进步就非常有限。那父母就要陪他很久，我们都不想在做人这件事上陪孩子很久嘛，对不对？我们都很想赶快放手，孩子你自己就可以。自己可以七步成诗啊，对不对？他自己可以处理，但是这前面的那个没那么完美的句子，父母要忍耐。其实这个真的没有什么，孩子在成长过程当中，他讲话离掉了，我们都可以接受啦。他现在写作刚开始离掉了，很正常，很合理。所以呢，就是记得称赞孩子，然后记得跟他聊完他的生活经验之后，让他去记录下来。然后我觉得这两个是很不错的起步的做法。然后第三个，如果可以的话，给孩子准备一本可爱的、漂亮的日记。然后跟他说：“哎、欸，我们一个礼拜来写两篇，或者孩子再大一点，哎、欸，你要不要跟妈妈写交换日记？所有小孩都想要跟妈妈或老师哦，有彼此间的专属的小秘密。如果这样的话对你家孩子有效，其实真的是可以陪他做做看。长期的写，就是每次都短短的，不那么成熟的也没关系。长期的写，一定可以看到孩子的进步。好，今天就跟大家分享到这边，我们下礼拜再见喽，拜拜。”